0: Ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Diet podcast μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη συχνότητα των γευμάτων. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά την έκφραση να τρώμε μικρά και συχνά γεύματα ώστε να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας και να μας βοηθήσουν στο να χάσουμε κιλά. Τι ισχύει όμως σχετικά? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αν κάνουμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες από αρκετά παλιά, από τη δεκαετία νομίζω του 80, που έχουν ξεκινήσει να μελετάνε τη συχνότητα των γευμάτων. Μάλιστα η μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε ως αντικείμενο την επίδραση της συχνότητας των γευμάτων στο γλυκαιμικό έλεγχο, οπότε είχα ασχοληθεί και κατά τι σπουδέ μου με αυτό το κομμάτι. Τι έχει βρεθεί. Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας δείχνουν πως όταν μιλάμε ειδικότερα για την απόλυτη σωματικού βάρους, η συχνότητα των γευμάτων δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο. Και αυτό γιατί, γιατί το α και το ω στο θέμα της απόλυτης σωματικού βάρους, όπως το έχουμε πει σε πάρα πολλά επεισόδια podcast μας, είναι το θερμιδικό έλλειμμα. Άρα αναφορικά με το σωματικό βάρος δεν φαίνεται πως η συχνότητα των γεύματων έχει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή το αν θα φάτε τρία ή πέντε γεύματα. Υπάρχουν ε, ε, ακραίες μελέτε, δηλαδή μελέτες μπορεί να συγκρίνουν την κατανάλωση ενός γεύματος μέσα στην ημέρα με την κατανάλωση 10 μικρογεύματων μέσα στην ημέρα. Εκεί πέρα μπορεί να φάνει μια απειροελάχιστη αλλά μη στατιστικά σημαντική διαφορά. Οπότε στα πλαίσια αυτά πάντα μας ενδιαφέρει η θερμητική πρόσληψη. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που μελετάει την παχυσαρκία η EASO, εάσο, λέγεται αν την αναζητείστε στο ίντερνετ, αυτά είναι το, τα αρχικά της. Τι μας λέει, ποια είναι η επίσημη οδηγία της. Η επίσημη οδηγία της είναι να τρώμε σε απάντηση του αισθήματο της πείνας μας και να σταματάμε σε απάντηση του αισθήματο του κορεσμού μα, δηλαδή να ακούμε το σώμα μα. Έτσι θα πετύχουμε ένα υγιές σωματικό βάρο. Αυξάνεται όμως ο μεταβολισμός μας όσο αυξάνουμε τις χρονότητες των γευμάτων μας. Όχι, δεν φαίνεται από τη βιβλιογραφία κάτι τέτοιο. Αυτός ο ισχυρισμό είχε γίνει με βάση την θερμογέννη συλλογοτροφής, δηλαδή της ενέργειας, με βάση την ενέργεια που καταναλώνει το σώμα μας για να πέψει την τροφή του. ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του μεταβολισμού μας και των καυσεών μας μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε νόσου που εκεί έχει νόημα να εστιάσουμε στη συχνότητα των γευμάτων. Α πούμε, σε κάποια γασταντερικά προβλήματα, όπω είναι η γαστροεσοφαιχική παλινδρομική νόσο και το σύνδρομο ευερέτηση του εντέρου, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η συχνότητα των γευμάτων και θέλουμε μικρά και συχνά γεύματα. Πέραν όλων των άλλων, δηλαδή, που πρέπει να προσέχουμε σε αυτέ τι νόσους καλό είναι να προσέχουμε και την συχνότητα των γευμάτων. Παίζει όντω καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη ποιότητα ζωή των ασθενών. Επίση, Παίζει ρόλο πάλι βέβαια με αντικρούμενα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία, στο τη διαφύγη τύπου 2 και στην νησούλινο αντίσταση, αλλά πάλι με έναν αστερίσκο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η ποιότητα της πέρα από τις χρονών των γευμάτων, αλλά και ίσως έχει λίγο παραπάνω νόημα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό που θέλει απλώ να χάσει βάρος. Άρα, καταλήγοντα, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι περισσότερο μια ισορροπία στη διατροφή μα και οι συνολικέ αρμίδε που προσλαμβάνουμε μέσα στην ημέρα μα για την απώλεια του βάρου. Η συχνότητα των γευμάτων δεν θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, είναι ένα καλό τρόπο να τρώμε ποικιλία τροφών η μεγαλύτερη συχνότητα των γευμάτων. Α πούμε, ένα άτομο το οποίο τρώει 5 γεύματα είναι πιο πιθανό ίσω να φάει φρούτα σαν snack παρά ένα άτομο που τρώει ίσω 3 και μεγάλα γεύματα. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο. Εύχομαι λοιπόν να σας βοήθησε το σημερινό επεισόδιο του Issues podcast μας. Μπορείτε να ακούτε τα Issues podcast μας στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και Συμβλήκας. Και εμείς θα τα πούμε αύριο με ένα επόμενο επεισόδιο του Issues podcast μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.